0: В славянских селениях среди обычных людей всегда жили те, кого боялись и одновременно уважали. Колдуны, знахари, талантливые умельцы. Рассказываем, о ком на Руси говорили «с нечистой силой» знается, кого винили в погибшем урожае или эпидемиях, но при этом к кому частенько обращались за помощью и в чьи слова вслушивались». Носители тайных знаний Издревле славяне верили, что мир населен злыми духами, которые могут проникнуть практически повсюду, даже стены храмов не останавливали их. Считалось, что в поселениях бок обок бок с обычными людьми живут полудемонические существа со сверхъестественными способностями. А стать таким мог любой. Без вселялся в человека против воли, или по договору. Например, колдуны и ведьмы якобы вступали в сговор со злыми духами, чтобы получить свою силу. Бесовской дух по ночам покидал тело хозяина, превращался в животное или насекомое и вредил соседям. Также славяне верили, что нечисть могла проникнуть в человека с едой и питьем, если она, например, хранилась в посуде без крышки. Чтобы избежать этого, блюда обязательно закрывали, а перед приемом пищи крестили рот. Нельзя было есть на ходу или в полночь, когда потусторонние силы особенно активны. В деревнях непростые люди жили по соседству с селянами. Тайными знаниями, по мнению славян, владели и мастера, кузнецы, гончары, плотники и другие ремесленники, труд которых — Крестьянам было не так просто освоить. Конечно, за подмогой обращались ко всем. Не только к кузнецам и плотникам, но и к знахарям, ведьмам. Внимательно слушали крики кликуш, пытаясь угадать в них некие смыслы, и звали на свадьбы колдунов. Считалось, что это гарантирует молодым счастливую жизнь. От подобного рода услуг многие века предостерегали крестьян ученые и священники. Однако вера в способности знахарей и колдунов была велика. Колдуны и ведьмы В Древней Руси магической силой, по поверьям, обладали волхвы, языческие жрецы. Они предсказывали судьбу, таинственно и весьма туманно. После крещения Руси волхование объявили бесовством – Однако еще долго жрецы считались носителями магического знания. Их уважали и простой народ, и знать. Из представлений о древних волхвах родился и образ колдуна. Считалось, что магию они практикуют, чтобы вредить людям, насылать мор, губить урожай, портить отношения между соседями и домочадцами, превращать людей в животных. Образ злого мага был окружен множеством примет, Например, считалось, что чародеем мог стать внебрачный ребенок в третьем поколении или седьмой подряд мальчик в семье. Представляли колдунов горбатыми, хромыми или слепыми, с длинными седыми волосами. Они якобы рождались с двумя рядами зубов. И когда выпадал последний, сила покидала мага. Колдуны считались оборотнями. Могли превращаться в волка или мотылька – как и у других полудемонических существ, у них якобы было две души – бесовская и человеческая. По поверьям, магическими способностями обладали и женщины – ведьмы. Они получали видовство по наследству или от нечистой силы по своей воле – по договору. Ведьм представляли горбатыми, хромыми и с крючковатым носом. И тоже двумя рядами зубов – а самые сильные из них даже обрастали мхом. Русский писатель и этнограф Владимир Даль в книге о поверьях, суевериях и предрассудках русского народа описывал их так. «Ведьма тем разнится от всех предыдущих баснословных лиц, что она живет между людьми и ничем не отличаясь днем от обыкновенных баб или старых девок, кроме небольшого хвостика, Ночью расчесывает волосы, надевает белую рубашку и в этом наряде, верхом на помеле, венике или ухвате, отправляется через трубу на вольный свет, либо по воздуху, либо до Лысой горы, либо доить или портить чужих коров, портить молодцев, девок и прочих. Знахари в каждом деревенском доме хранились святая вода и лечебные травы. Их применяли при болезнях. Но если подручные средства не помогали, шли к знахарям, лекарям-самоучкам, которые заменяли в деревнях врачей. Они лечили зубную боль и грыжу, лихорадку и бессонницу у детей, душевное расстройство и даже любовную тоску. Знахари читали заговоры, использовали для лечения растения и их отвары в воду магические предметы, ножи, щипки разбитого молнии и дерева, наговаривали волшебные слова на соль, чеснок, хлеб и давались есть больному. Как правило, это были люди в возрасте, одинокие холостяки или пожилые вдовы. Однако их дар часто связывали с посещением потустороннего мира. Знахарями люди могли стать после тяжелых травм и затяжных болезней. Внешне знахари не отличались от простых селян, они не скрывали своего занятия, но свои познания хранили в тайне от посторонних. Заговоры чужим людям не рассказывали и читали их шепотом. Поэтому часто таких лекарей называли шептунами. Умереть, не передав умения, считалось у знахарей большим грехом. Со стороны или среди родственников они набирали последователей, которых обучали всем премудростям. Кликуши Кликушескими припадками, по поверьям, страдали замужние женщины, в которых вселялись бесы. В деревнях кликушество порой принимало характер эпидемий. Это, по народному поверью, юродивые, одержимые бесом, кое по старинному обычаю показывают штуки свои преимущественно по воскресеньям, на погости или паперти церковной. Они мечутся, падают, подкатывают очи под лоб, кричат и вопят не своим голосом, уверяют, что в них вошло сто бесов, кое гложут у них животы и прочее. Болезнь эта пристает от одной бабы к другим, и где есть одна кликуша, там вскоре показывается их несколько. Владимир Даль из книги «О поверьях, суевериях и предрассудках русского народа». Считалось, что кликуша своим поведением не причиняет вреда. Бес ее, и она пытается избавиться от страданий. Этнограф Сергей Максимов в книге «Нечистая неведомая и крестная сила» писал, что часто кликушество было связано с неблагополучными условиями жизни в семье. Иной молодой бабе разом выпадут на долю все невзгоды безобразных и несогласных семей. Объявятся и свекровь змея лютая, подберутся и заловки колдовьки и деревья-кобели, и ото всех за все про все посыплются невестки в отместку, да так, что и белый свет станет немел. Для бездомной сироты, у которой нет выхода, так как избежать-то ей некуда. Нервное расстройство на несомненной истерической почве являлось в таких случаях прямым и законным следствием роковой домашней неурядицы. К лекушам относились как к жертвам, больным и трудноизлечимым. Жалели и всячески помогали. Однако неясные выкрики их часто считали пророческими. Мастера профессионалы. Наделяли божественными знаниями жителя деревень и мастеров, в особенности гончаров и кузнецов. Ремесленники умели обрабатывать природные материалы, управляли огнем, имели представление о химических процессах. Для крестьян, которые не обладали особыми знаниями, красивая керамическая посуда из обычной глины была сродни чуду а мастер считался носителем тайного знания, без которого его умения ничего не значили. Такими же тайнами было окутано в деревнях и кузнечное мастерство. Крестьяне наделяли кузнеца необыкновенной мифической силой. В сказках он мог перековать высокий голос в низкий и с помощью молота и наковальни выковать брачные узы. А вот плотники, печники и каменщики, по поверьям, знались с нечестью Считалось, что рабочие, если не заплатить им по договору, могут заселить в дом чертей, и хозяевам придется искать новое жилище. Этнограф Сергей Максимов отмечал, что мастерство свое они умели довести до замечательного искусства и даже до шаловливых фокусов, которыми успевают они морочить глаза темных суеверных людей. А печники якобы могли сложить печь таким образом, что в шуме ветра жильцам слышатся плач или стон. И суеверные хозяева вынуждены были съезжать из проклятого дома. На портале культуры РФ непростые люди в славянских селениях.